0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Heute sprechen wir über das Thema soziale Phobie. Daniel hat letzte Woche schon berichtet, dass er äh, unter einer sozialen Phobie leidet. Und ähm, ich werde ihn darüber ausfragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie die Diagnose entstanden ist, wie es ihm geht. Und wie sich das überhaupt anfühlt, wenn man an dieser sozialen Phobie erkrankt ist bzw. darunter leidet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel.
1: Hallo Conny. Wie ist es? Und,
0: und hallo an unsere Zuhörer.
1: Oh ja, stimmt. Hallo an unsere Zuhörer. Herzlich willkommen.
0: Sie sind schließlich auch da. Herzlich willkommen. Ja, das
1: blende ich immer aus mit unseren Zuhörern. Das ist aber nicht gut. Ja, das ist ja, das ist ja, äh, hier sind, sind Ja, was
0: man nicht sehen kann, das blendet man ja schnell mal aus.
1: Das stimmt. Das, das klingt wie die perfekte Überleitung zum heutigen Thema.
0: Findest du? Weiß ich nicht. Das, darauf komme ich nochmal zurück.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ähm, wie ist das eigentlich gerade bei dir? Ich habe äh, jetzt, wo das so schön sommerlich warm ist, ähm, kriege ich wieder mehr Lust, auf meinem Balkon zu sitzen und so ein Glas Wein zu trinken oder sowas. Ja. In der Richtung. Trinkst du eigentlich gerade Alkohol ähm, in deiner akuten Erkrankung?
1: Ich trinke ab und zu mal Alkohol, ähm, aber dann irgendwie so ein. So ein, so ein Radler. Ein Radler? Oder, ja, oder wenn es hochkommt, ein Glas Wein. Ja, ja, das sind so, obwohl neulich hatte ich zwei Weizen. Oh, siehst du? Da, da hatte ich zwei Weizen, ähm, aber das reicht dann auch. Das Also zwei Weizen, das fand ich schon, äh, fand ich auch irgendwie ein bisschen kritisch. Weil mittlerweile ist es so bei mir, ich kann diesen, diesen Alkohol nicht mehr. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Das, das Wie, ist was sind jetzt daran? Die, diesen Rausch. Ich, kann's, ich kann diesen Rausch einfach nicht mehr ertragen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie unangenehm.
0: Das ist ja interessant. Also ich habe auch
1: gar kein Interesse. Früher war ich ja auch mal jung und dann habe ich auch viel getrunken. Du warst mal jung, als ja. du
0: noch nicht Anfang 30 warst. Ja. Ich,
1: mit zwölf, da habe ich auch mal schön mir einen hinter die Winde gekippt. Ähm, nein, also ich ich war ja auch mal jung und oder jünger und äh, habe da auch viel oder und gerne und viel Alkohol getrunken, aber mittlerweile, ich, ich will es irgendwie gar nicht mehr. Ich habe da hab da kein Interesse dran.
0: Ist das vielleicht ein Phänomen?
1: Das ist, das weiß ich nicht. Also was was für ein Phänomen?
0: Weiß ich nicht. Na, sowas wie, du hast früher sehr viel und gerne Alkohol getrunken, so lange, bis es zu viel war und du jetzt gar keine Lust mehr drauf hast, weil ach so jetzt bin ich das, was es macht... Äh, dir nicht mehr gefällt.
1: Jetzt, jetzt bin ich übersättigt vom Rausch.
0: Aber was genau weiß gefällt dir daran nicht? Weil ich, wenn man so Leute befragt, die grundsätzlich gar keinen Alkohol trinken, die sagen ja dann immer sowas wie, äh, mir gefällt das mit dem Kontrollverlust nicht oder es schmeckt mir einfach nicht, solche Sachen.
1: Hm, Kontrollverlust weiß ich nicht. Ich finde, ich, was, was ich unangenehm finde, ist diese, diese, dieses dieses Verschleiern von Problemen, dieses man ist gut drauf, obwohl man eigentlich gar nicht gut drauf ist, das finde ich das finde ich irgendwie ähm, dieses Unterdrücken von Problemen, finde ich, oder Unterdrücken auch von Stimmungen, von, von, von Gefühlen, von Traurigkeit. War das
0: äh, ein gängiges Mittel für dich früher?
1: Hm, weiß ich nicht, nee, nicht bewusst. Nicht bewusst?
0: <lacht>
1: nicht bewusst, nee. nee. Und hm. sonst, also ich, ich trinke auch Gerne Alkohol, also weiß ich nicht, eine gute Flasche Wein oder ein, also ein gutes Glas Wein, eine Flasche trinke ich jetzt nicht. Ähm, das, das mache ich schon. Ähm, oder weiß ich nicht, ein Glas Cremant oder irgendwas. Ähm, da, da habe ich auch Spaß dran an dem Geschmack. Aber das, das dieses Maßlose, dieses und dann, man, bei Alkohol ist das, finde ich, auch immer so. Ähm, man, man trinkt irgendwie über den Abend oder früher habe ich über den Abend getrunken und eigentlich wäre es schon längst Zeit aufzuhören oder wäre schon Zeit aufzuhören gewesen. Was, was ist das für ein Satz? Ähm <lacht> und dann, dann ist man aber so maßlos und man trinkt einfach immer weiter und dann hier noch ein kurzer und da noch und ach ja, und es ist schon drei Uhr morgens und ach ne, man könnte ja noch irgendwas trinken und hier und da. Und das, das ist einfach sinnlos. Also das, Aber du, du
0: sprichst da schon von Trinkengesellschaft, oder? Ist ja, jetzt ja, nicht ich,
1: ich trinke. Ich, äh, was man alleine macht. Nee, also ich, ich sitze jetzt nicht nachts um drei zu Hause <lacht> und denke, ach ja, ein, ein Schnäpschen geht ja noch hier. Nee, das, das, das mache ich nicht. Okay. Noch da. Ja.
0: Ich bin noch da. Ah. Ich äh, habe nur gerade überlegt, weil du ja sagtest, die gefällt das nicht, dass das Gefühle unterdrückt. In der letzten Folge hatten wir ja schon mal ganz kurz äh, bei dir äh, dieses Thema angerissen. Von oh, wegen du, oh. Kommt du jetzt musst die Überleitung? Nee, die <lacht> <noch> gar nicht. <lacht> also, ich
1: bin schon die ganze Zeit gespannt auf die Überleitung. <lacht> nee, ich wollte, weil du über
0: deine Gefühle gesprochen hast und dass du gerade auf der Suche danach bist. Und ähm, vielleicht ist das ja schon so ein erster Schritt in diese Richtung, den du selber noch gar nicht bemerkt hast.
1: Wie? Das muss ich jetzt nochmal erklären. Das ähm,
0: nicht. Du hast in der letzten Folge gesagt, ähm, dass es dir schwerfällt zu fühlen, also deine Gefühle zu Also, dass da im Moment nur Trauer und Wut ist und du äh, den Rest gar nicht so richtig fühlen kannst. Und wenn du jetzt sagst, Alkohol macht dass, ähm, dass du deine Gefühle unterdrückst, beziehungsweise dass sie dadurch aufgeweicht werden.
1: Ja, nee, ich, ich, ja, also ich meine damit aber auch, dass ähm, das ist so, man trinkt, um gute Laune zu haben. So. Und man hat auch irgendwie zwangsläufig gute Laune, wenn man trinkt. Oder also ist irgendwie so, ja. Meine Erfahrung. Und das ist das Mann
0: oder ist das bei dir? <lacht> oh, abstrahiert. Ja. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, das ist bei mir. Also, das ist ja generell, ist ja irgendwie, die Probleme sind nicht mehr so wichtig und das ist alles nicht mehr so nah dran und man irgendwie Sorgen, die man sich gemacht hat, sind dann erstmal so, verschwinden erstmal. Mhm. So, wenn, wenn man irgendwie Alkohol getrunken hat und das finde ich, das ist, ach, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine Scheinheiligkeit, die ertrage ich nicht mehr.
0: Mhm. An dir selber.
1: Am, am Alkoholkonsum.
0: Oder auch an anderen. Siehst denkst ja, du, wirfst du das auch anderen Leuten vor, dass sie das aus dem Grund machen?
1: Das äh, Vorwerfen ist, glaube ich, zu, ist zu, zu hart. Aber allgemein, glaube ich, tun Menschen alles, um sich abzulenken von ihrem Leben und von ihren Problemen.
0: Mhm. Ja, das kann. das ich, war, Alkohol jetzt ein Mittel von vielen. Genau,
1: also das, das beschränkt sich gar nicht auf, ein, auf das Alkohol. Ähm, das ist mein Bild aktuell von der, von der Menschheit oder von der Gesellschaft ist wahrscheinlich sowieso sehr negativ geprägt. Ähm, und deswegen, ja. Also mein, mein, meine innerste Überzeugung ist, dass Leute sich mit allem ablenken wollen. Naja, es leichter.
0: Leichter als das auszuleben, was man durchmacht. Ja. Oder sich einzugestehen, wo man gerade steht oder was einem gerade passiert. Ja. Widerfährt, was man <lacht> gerade durchmacht.
1: Ja, es ist ja auch ein gängiges Mittel. Man, man weiß ich ja nicht, viele oder ich selbst habe ja auch nie gelernt, irgendwie mich mit meinen Dingen auseinanderzusetzen. Bin ja jetzt so das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ähm, dabei, mich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Da war neulich auch eine ganz, ganz spannende Sache, was meine Therapeutin gesagt hat. Da hatten wir auch, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber jedenfalls hatte sie gesagt, dass sie in der Stunde ja nur die Trainerin ist, äh, um mir Dinge nahe zu bringen oder um mich anzuleiten, äh, über Dinge zu reden oder mich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und ich das aber... Oder sie, sie gibt mir quasi alles an die Hand, damit ich rausgehen kann und diese Dinge anwenden kann. Mhm. Und das fand ich äh, war 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 mir zumindest vorher nicht so bewusst, ah, ähm, cool. weil weil mhm. ich dachte immer so ja okay dann dann bespreche ich das hier alles mit meiner Therapeutin und dann ist das irgendwie gut und dann kann ich aber auch also sicherlich werden sich ein Stück weit Sachen ändern, aber eigentlich kann ich dann so weitermachen wie vorher. So, zack. <lacht> ah, okay. Das heißt, du
0: denk dachtest oder deine Annahme war, äh, das zu besprechen bedeutet die Heilung.
1: Genau. Das weißt was ja ein Stück weit auch Thema. so ist, glaube ich, ja. ähm, um damit sich auseinanderzusetzen. Aber das ist halt nur ein, eine Seite der Medaille. Ähm, das, die andere Seite der Medaille ist, dass ich auch mein Verhalten oder mein, weiß ich nicht, mein, mein, meine, mein, mein, irgendwie mich auch selbst verändere und Sachen aus der Therapie mit in meinen Alltag nehme und ja, mich auch ein Stück ändere oder mich mhm. mehr mit Sachen konfrontiere, offener bin, Menschen gegenüber, ähm, Gefühle zulasse, das auch mal mit anderen bespreche, ähm. Und, 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 so. Das, das fand ich, das war, das war manchmal, manchmal sind es ja so die kleinen Sachen irgendwie, die, die einem nicht klar sind. Ja, ähm, stimmt. So, und wo, wo, wo die dann aber irgendwie einen relativ großen Impact haben, oder das, das für mich zumindest, ähm,
0: mhm. ja. Ja, manchmal genau. muss man das auch erst durchleben, damit man das wirklich schnallt. Dass ja. einem das, also, dass einem klar wird, was, was man da eigentlich gerade lernt während der Therapie ja. und dass das eben ja, das ja auch, Übung ist.
1: Das ist ja auch immer so, so Sachen ja. wissen und äh, sich Sachen bewusst sein. Das ist ja immer genau. so, so, so eine wirklich, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ähm, ja.
0: Man kann ja auch sagen, ja, ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es wirklich verinnerlicht habe und weiß, was damit gemeint ist. Ja. Zum ja. Beispiel.
1: Genau, ja. ja, Und das, das war einer der Momente oder einer, wo, wo sie wirklich, also das, das hat mich auch im also wirklich geprägt. Ich kann heute irgendwie nicht sprechen, habe ich den Eindruck. Und das hat mich ja nachhaltig geprägt, weil das so ein, so ein Moment war, oh ja, da hat sie recht, da hat sie was.
0: Ja, weil das ist ja eine ziemlich gute Erkenntnis, also. <lacht>
1: ja, das ist eine ganz gute Erkenntnis. Ja. Ja.
0: ja, cool. Also freut mich für dich, dass so, ähm, das ist ja ein Fortschritt.
1: Ja, das ist ein Fortschritt. Mal gucken, wo er hinführt.
0: Mal gucken, wo er hinführt. Ja. Ja, du hast ja gerade ein ziemlich großes Thema anscheinend ähm, bei deiner Therapie angeschnitten, zusammen mit deiner Therapeutin, denn letzte Woche hast du, oder letzte Folge, die war ja letzte Woche, es ist ja wie es ist, <lacht> ähm, ja. genau in der letzten Folge hast du jedenfalls ähm, schon durchblicken lassen, dass ähm, bei dir eine soziale Phobie festgestellt wurde. Wie genau, also kannst du mir mal ein bisschen genauer erklären oder erzählen, wie, also hat das deine Therapeutin direkt diagnostiziert oder ist das so nebenbei aufgeploppt? Wie war die Situation, in der das rauskam? Ähm, Erzähl mal die Geschichte dazu. Also sie
1: hat es wahrscheinlich relativ schnell mitbekommen. <lacht> Hatten wir das? Ich weiß nicht, ob sie es direkt gesagt hat. Es war, war irgendwann hat sie es mal vor ein paar Wochen hat sie so gesagt, dass ich eine soziale Phobie habe. Das hat sie aber eher so in, in einem Satz fallen gelassen. Es war jetzt nicht so, dass sie zu mir gesagt hat, oh, jetzt müssen wir mal hier über was reden. Sie haben jetzt hier eine soziale Phobie. Zack, 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 das müssen wir mal jetzt ansprechen. Sondern ich habe halt aus meinem Alltag was erzählt. Und dann, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber dann eher so in dem Sinn, ach, das passt ja zu ihrer sozialen Phobie. So. <lacht> ähm, ja.
0: ja, aber hattest du ähm da das Gefühl, dass sie davon ausgegangen ist, dass dir das bewusst ist, weil ich habe das auch öfter mal diese Situation, wo der Arzt oder auch der Therapeut dann sagt, ja das ist ja dann bei ihrer so und so Sache XY ganz klar, dass das so ist, ja. obwohl man selber gar nicht wusste, dass man das hat oder mhm. dass das, das das und das ist.
1: Mir war das nicht bewusst, ja, <lacht> weil, weil, weil das finde
0: ich ziemlich komisch, dass so der Therapeut so redet.
1: Ja, aber wenn das, man so hinten
0: erfährt, was man für noch für Krankheiten alles hat.
1: Ja, das, das war auch ein bisschen bisschen doof. Das ist ja also man man hat ja so so ein Stück weit seine eigene Realität, so seine eigene Wahrheit. Und so, nur weil, weil mir halt Situationen mit Menschen richtig unangenehm sind und ich die auch im, im höchsten Grade zu versuche zu vermeiden, ähm, gehe ich irgendwie auch davon aus, dass das bei allen so ist. Aber es ist halt einfach nicht bei allen so. Ja. Und ich, ich kann es auch Stand jetzt nicht nachvollziehen, wie man... Lust auf andere Menschen haben kann, auf fremde Menschen haben kann. So das das. Also auf das. Fremde. Ja genau, auf Fremde. Also so. Es ähm, gibt natürlich irgendwie so ein paar Kontakte, die ich habe. Da, da ist es völlig normal. So da da habe ich jetzt mhm. kein keine Berührungsängste. Aber mit
0: wie viele sind das? also wie wie ist so dein soziales Umfeld, wenn man davon sprechen kann? Also ja, das
1: sind zwei Menschen. Das bist du und noch eine andere Freundin. Das, das ist alles. Das ist alles. <lacht>
0: und was ist mit Arbeitskollegen und Familie? Welchen Rang haben die?
1: Familie, da da bespreche ich das jetzt auch gerade viel in der Therapie. Da bin ich aber aktuell dabei, keinen Kontakt zu mit halten. Mit Absicht? Ähm, also mhm. Ja, mit Absicht, ähm, weil, weil ich da erstmal so ein paar, paar Sachen klären will für mich und mit der Therapeutin. Und bei Arbeitskollegen, das geht halt über so eine das ist halt irgendwie so eine, so eine professionelle Beziehung, wo ich, also so irgendwie so ein, so ein kollegiales Miteinander, da gehe ich auch manchmal mit jetzt mit einem Kollegen irgendwie Mittagessen oder abends nach der Arbeit trinken wir auch mal ein Bier oder so. Das, das, das kann ich schon irgendwie ertragen. Das sind aber wenig Menschen. Also bei wirklich vielen Menschen ist mir der Kontakt richtig unangenehm. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die mir immer schwerer fällt ähm, oder allgemein auch schwer fällt, die, diese Fassade aufrechtzuerhalten. so gegenüber meinen Kollegen. Ähm, dass ich da offen und freundlich bin und so, das, weil, weil das sind wirklich äh, Stresssituationen für mich. Und ja, ja jetzt ist, ist glaube ich, auch alles nochmal verschärft mit Corona. Ich bin seit drei Monate im Homeoffice, habe hier eigentlich, ja, relativ wenig Kontakt zu mhm. Menschen. Also mit meinen Kollegen, das beschränkt sich auf äh, irgendwelche Webmeetings. Ähm, und ja, dann hier und da treffe ich mich mit, mit Bekannten oder mit Freunden. Ähm, aber das, das, das ist relativ gering. Also das, das ist... Ähm, das, mhm. ja, es ist jetzt kein, kein großer, also ist jetzt nicht, dass ich groß unter Menschen gehe. es ja, ist
0: wirklich wenig. Aber dann muss ja diese Homeoffice-Situation für dich gerade als Soziophober, also äh, ja, die muss ja eigentlich das totale Paradies für dich sein, wenn du da machen kannst, was du willst und treffen kannst, wen du willst oder eben nicht treffen
1: also Homeoffice ist für mich gut. <lacht> das ist eine richtige Wohlfühlsituation für mich. Wenn ich hier zu Hause mhm. bin, ähm, irgendwie meine Ruhe habe, dann gehe ich mal auf den Balkon, dann, dann gehe ich mal, weiß ich nicht, irgendwie in einen anderen Raum oder so, ähm, habe aber keinen Kontakt. So. Was, was ich aber merke, ist, dass diese Schwelle mit Kontakt zu anderen Menschen immer weiter sinkt. Das ist jetzt mittlerweile. Dass irgendwelche Webmeetings mich mit Kollegen mich schon extrem stressen. Okay. Also das, das, ich versuche die auch zu vermeiden. Ich versuche die so kurz zu halten wie möglich. Ähm, ich, ich will da irgendwie nicht auffallen. Ich, das, 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 das also das, das ist richtig. Also ich kann ich kann das ist richtig unangenehm mhm. so. Also das ist so oft so 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 ja. ähm, so dass ich dann irgendwie schon weiß oh ja, nachher, da habe ich, hab ich ein Meeting mit denen und denen und ah, kann ich das nicht noch irgendwie absagen? Kann ich irgendwie was machen, dass ich es nicht machen muss? Ähm, und da, da sagt, also meine Therapeutin sagt immer dazu, das ist aktuell das völlig Falsche. Das, hm. Also mit Corona, ähm, Homeoffice, Quarantäne, ähm, Kontaktbeschränkungen, das ist für mich das völlig Falsche. Eigentlich müsste ich jeden Tag raus und Menschen treffen.
0: Ja, okay, verständlich wenn man, wenn man da entgegenwirken möchte gegen die eigentliche Angst.
1: Genau. Ja, genau, quasi auf der... Komm weil, weil mich stresst es auch einkaufen zu gehen. So, also das sind so teilweise wirklich banale Sachen. Ähm, wo, wo, das, das ist auch so Menschen, die widern mich auch echt an. So, das ist, ich, ich, das, ja.
0: Aber was genau ist jetzt der Ekel oder dieses Anwidern?
1: Also ich... Ich, warte mal, ich, ja, ich habe vielleicht, ich habe äh, zur Vorbereitung äh, von, von, von dieser Episode, ich habe ja so ein Buch gekauft, Soziale Phobie, und hier hinten drauf ist eine Erklärung von der sozialen Phobie, die kann ich ja mal kurz vorlesen und dann können wir da, können wir da einsteigen, da haben wir auf der einen Seite die Wissenschaft und auf der anderen Seite. Ja, <lacht> so, gerne. Also. Personen mit einer sozialen Phobie haben eine exzessive und irrationale Furcht vor sozialen Situationen oder Leistungssituationen, in denen sie mit unbekannten Menschen konfrontiert werden oder von anderen beurteilt werden könnten. Der vorliegende Band stellt eine Behandlungs, äh, ein Behandlungsmanual zur psychodynamischen Kurzzeittherapie bei sozialer Phobie. Okay, der letzte Satz war nichts mehr. Okay. Ähm, <lacht> aber im Endeffekt trifft es das ganz gut, weil Wovor ich ähm, im Umgang mit anderen Menschen Angst habe, hier auch speziell mit Kollegen, ist eigentlich, dass die mich beurteilen. Dass, dass die mich schlecht beurteilen aufgrund meiner... Ich weiß nicht, ob es der, der ausschließliche Knackpunkt ist, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein richtig großer Punkt bei mir, dass ich nicht möchte dass mich andere Leute, oder dass ich Angst davor habe, dass mich andere Leute negativ bewerten.
0: Okay, aber eine positive Bewertung ist ja durchaus auch drin in der Situation.
1: Die, die nehme ich höchst selten an. Also das, das fällt mir richtig schwer, ähm, positive Bewertungen anzunehmen, weil ich denke, ach okay, dann will er irgendwie nett sein. Oder, also also das das nicht stimmt. Genau, ja. Das, 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 das meine, meine Therapeutin hat das letzte Sitzung auch versucht, ähm, da hatten wir über eine bestimmte Situation gesprochen und sie meinte, da habe ich mich ganz toll verhalten und, äh, und ich konnte es nicht annehmen, weil, weil ich immer, ähm, weil ich immer, ja, also Ausregend gefunden habe. Ich wusste, sie war nicht in der Situation dabei. Sie kann es eigentlich gar nicht objektiv bewerten. Ähm, sie kennt mich ja nicht so gut und, und, und. Ähm, sodass ich ihr Lob nicht annehmen konnte. So, das, das war für mich. Ich habe es gehört, aber das hat nichts mit mir gemacht. Das war das war irrelevant, so, weil, weil ich mich besser kenne und ich mich genau in der Situation kenne und genau mhm. weiß, wo ich hätte besser sein können oder wo ich, wo, ich, ja, wo ich nicht das Optimum rausgeholt habe und, und, und. Und diese, diese Bewertung von außen, das, das stresst mich. Und es sind auch Menschen eigentlich, mit denen möchte ich, an sich nichts zu tun haben. Aber trotzdem ist mir diese Bewertung irgendwie wichtig. Dass, ähm, also, das, das sind jetzt nicht mehr irgendwie, dass das potenzielle Freunde sind oder dass, dass das irgendwie Leute sind, zu denen ich aufschaue oder so. Das sind, weiß ich nicht, das ist ja. Das, ja genau.
0: Also, das finde ich super spannend. <lacht> nee, aus dem Grund nämlich, also ich finde es wirklich sehr interessant und äh, sehr auffällig, weil nämlich ähm, es haben ja sehr viele Leute und zu den Leuten zähle ich auch ein großes Thema oder die große Baustelle selbst wert und hm. ähm, das funktioniert also zum, zumindest für mich selber so ähnlich, also fast genauso eigentlich, dass man äh, sich selbst sehr schlecht einschätzt sowieso, dass man sich selbst nicht annehmen kann. Wenn jemand anderes aber sagt, ja, du bist doch aber hübsch und du bist doch intelligent und sonst was alles oder also hast was Tolles geleistet, ich kann das auch nicht glauben. Weil ich immer anfange, mich zu vergleichen, was natürlich der Fehler ist. Man sagt ja immer, man muss einfach mit diesem Vergleichen aufhören. Aber es ist wirklich so, dass ich dann auch merke, ich kann das einfach nicht oder ich, ich messe den, den Leuten, die mich einschätzen, nicht die Kompetenz zu, das wirklich ausreichend machen zu können.
1: Ja, ja. das ist bei mir gar nicht das, das Vergleichen, sondern das ist halt, was, was ich denke, ist so, die anderen kennen mich halt nicht so gut. Also ich kenne mich ja selbst am besten und ich weiß genau irgendwie, weiß nicht wenn, wenn jetzt auf Arbeit ich irgendein Arbeitsergebnis abgeliefert habe und genau weiß, ah okay, da habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben und dafür ein Lob bekomme. So, ich, ich weiß ja ganz genau, ich habe da nicht nur mein Bestes gegeben. Mhm. Das, kann gar nicht, ähm, das kann gar nicht zufriedenstellen. Ja, das heißt, ähm. man
0: kriegt auch noch die Bestätigung dafür, dass man Recht hat, dass die Leute genau. ein Lob aussprechen, obwohl es nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, ja.
0: Aber vielleicht war es ja trotzdem gut, aber nicht gut für deine Größenordnung.
1: Ja, ja, das, das. Sondern
0: nur für deren niedere Maßstäbe, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, 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 ja Das ich, ich kann das super nachvollziehen. Aber ähm, du hast, glaube ich, äh, also weiß ich aus unseren vorherigen Gesprächen, ich weiß nicht, ob wir die jemals aufgenommen haben, ich glaube nicht, aber du hast nicht so ein großes Selbstwertthema, oder? Oder hat sich das inzwischen, hat sich da was rausgestellt während der Therapie?
1: Wie, wie, wie meinst du Selbstwertthema?
0: Na, äh, wie steht es denn um dein Selbstwertgefühl?
1: Boah, das, das ist halt tagesabhängig. <lacht> also, das, das, also es gibt gute Tage, wo ich, wo ich, wo ich, denke ein ganz okayes Selbstwertgefühl habe.
0: Also wo du dich selbst gut findest und das, was du machst.
1: Ja, so also selbst gut finden, das, das, also ich finde mich jetzt selten zu 100 Prozent gut, weil ich ähm, immer den, da immer einen Gap sehe zwischen meinen eigenen Ansprüchen an mich mhm. und dem, was ich leiste. Mhm. Und ich kann diesen Ansprüchen eigentlich nie gerecht werden. Ähm, so ist es aber auch, wenn, wenn ich mit anderen Leuten irgendwie zu tun habe, dann habe ich den Anspruch, den ich an mich selbst habe, auch oft an andere Leute. Und die können auch meinen Ansprüchen nie gerecht werden. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch irgendwie andere Tage, wo ich dann nicht so gut drauf bin, äh, wo ich jetzt, ja, wo mich halt Sachen auch sch wirklich schnell aus der Bahn werfen können. Ähm, wo dann auch mein Selbstwertgefühl relativ schnell sinkt oder klein gehalten wird. So, das, das braucht irgendwie einen Kommentar, zwei Kommentare oder irgendwas sein mhm. zu, zu irgendeiner, weiß ich nicht, lapidaren Geschichte, ähm, die, die mich oder mein, meine Leistung irgendwas von mir betrifft. Und dann kann, kann ich aber auch relativ schnell äh, am Boden sein. Mhm. Ja, das, ja, das, das, das da das kommt geht. ja dann noch
0: die Depression wieder ins Spiel zu der ja. sozialen Phobie, wo du sagtest, du fühlst dich im Homeoffice total wohl, was die soziale Phobie anbelangt. Aber was die Depression betrifft, ja, nee, das, eigentlich ist, das nicht. ist
1: keine gute Situation jetzt. Nee. Also, das, das, das ist kein, <lacht> das ist auch, wenn ich irgendwo mit dem Fahrrad hinfahre. Also, ich, ich gehe manchmal schwimmen. Dann gehe ich halt morgens um sieben schwimmen, weil dann ist der See leer Ach so. und ich ich, ich ertrage es nicht, da irgendwie um 13, 14 Uhr schwimmen zu gehen, weil dieser ganze See ist voll, diese ganzen Menschen, die machen mich irre, das das, das, das ist zu viel, das ist zu laut, da ist zu viel Leben, das, 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 ich, ich, das ertrage ich einfach nicht. Ähm,
0: aber weil du, Und kenn, was, was geht da in ja. dir vor? Also du hast ja vorhin schon gesagt, du dich widern die Leute an. Ja, das,
1: das ist auch ganz oft Ekel.
0: Aber wovor genau? Das gibt es da irgendwie, vor, kannst du das noch genauer beschreiben?
1: Nicht so richtig. Das ist ganz oft Ekel. Die, die Menschen ekeln mich an. Das, das ist richtig, weil, weil ich meine Fehler bei denen sehe. Das ist... Ah, Oder deren Fehler okay. bei mir sehe. Ja, Das, das, das kann ist ich immer das Gleiche.
0: <lacht> ja, weil du siehst, die sind auch fehlerhaft, aber können damit leben. Oder die leben einfach mit Nein. den Fehlern, die du an denen feststellst. Und die wissen gar nicht, dass sie die Fehler haben.
1: Ja, das auch. Also ich bin da auch noch nicht so tief drin. Okay. Ne? Mhm. Also da… da aber das, das ist ganz oft und und ich, ich das das ist auch diese Doppelmoral dass irgendwie Leute gehen hier und sagen ach ja wir sind alle eine Einheit und wir sind alle so eine tolle Gesellschaft und alles mögliche und dann ähm, schreien die sich beim Autofahren an <lacht> so, das, das ist das, das ich ertrage das nicht so, das ist so, so, so eine Doppelmoral und so, keiner nimmt Rücksicht auf den anderen und ich ja, ich, das, das geht irgendwie nicht. Das, das,
0: Nimmst du das, Rücksicht das, das, auf andere?
1: Ähm, teils, teils. Also ich kann, ich kann auch verstehen, wenn die Leute kein, keine Rücksicht aufeinander nehmen, weil jeder ist irgendwie in seinem Trott. Ähm, manche Leute nehmen Rücksicht, manche Leute nehmen keine Rücksicht, ich nehme manchmal Rücksicht, manchmal nehme ich keine Rücksicht oder mir ist gar nicht bewusst, dass ich in dem Moment hätte Rücksicht mhm. nehmen können. Ähm, aber das, das, das ist irgendwie so eklig <lacht> ich, ich kann es gar nicht anders ausdrücken mm -hmm. ähm, ja. ja und auch es, wenn das so viel ist und so laut und, ja, ja.
0: ja wir haben wir haben ja. ja schon mal drüber gesprochen wahrscheinlich ist es ja so ähm, wie bei der Depression also dass wir quasi ähm, dass außen stehen, der das nicht nachvollziehen kann oder noch nie gehabt hat nicht versteht, wie man sich dabei fühlt, ist das dann ähm, ja. also wahrscheinlich ist das dann bei der sozialen Phobie genauso.
1: Ich, ich kann jetzt nicht mal alle Symptome bei mir festmachen, weil, weil das für mich halt immer Realität war. So, dass ich irgendwie fremde Menschen nicht mag. So, das hat sich jetzt auch nochmal verschlimmert.
0: Das heißt, das gab's schon immer?
1: Eine Tendenz dazu gab es schon immer, glaube ich. Das, das okay. war das... Also es gab natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Phasen in meinem Leben, wo ich irgendwie ganz offen auf andere Menschen zugegangen bin. Aber so, so eine Grundskepsis fremden Menschen gegenüber hatte hat ich glaube ich schon immer. Also, ich kann mich nicht erinnern, als es nicht so war. Und diese soziale Phobie, ich habe ja, lese ja hier dieses Buch, die, die ist ja, kann ja unterschiedlich ausgeprägt sein. So, also ich glaube, bei mir ist die jetzt, oder, hat die, hat die sich verschlimmert, ähm, glaube ich, auch auf, aufgrund von Corona und dass ich immer mehr in meiner Wohlfühloase war. Aber in dem Buch stand auch, dass das ein, ein Merkmal einer sozialen Phobie ist, wenn Leute vor anderen Leuten, ähm, wenn denen es unangenehm ist, vor anderen Leuten zu sprechen. Irgendwie einen Vortrag mhm. zu halten oder mhm. so, weil, weil dann in den Leuten vorgeht, da mache ich mich angreifbar, ähm, haben Angst vor, vor der Bewertung der anderen Leute und, und, und. Mhm. Ähm, und das ist, ja, das ist irgendwie so, so ein Merkmal, was gefühlt irgendwie jeder Zweite hat oder wahrscheinlich mehr mhm. ja, als jeder also Zweite. Ja, also das ähm. ist,
0: denke ich bei mir auch gerade, also mir ist das jetzt auch nicht die angenehmste Situation. Ja. Also teils, teils zumindest, also wenn ich nicht vorbereitet bin und einfach so meine Meinung sagen soll in einer offenen Runde, ja. das ist für mich, da, da geht mir die Muffe. Ja, das,
1: also kann, kann, kann ich total gut verstehen, das, das, das sind auch wirklich, also auch für mich wirklich unangenehme Situationen, ähm, würde ich auch Stand jetzt immer vermeiden, mhm. ähm, aber wenn, wenn so eine Kleinigkeiten schon Symptome einer sozialen Phobie sind, deswegen, deswegen macht mir das so schwer, irgendwie ein, bei mir selber ein komplettes Ausmaß der Symptome irgendwie zu greifen. Mhm. Weil das für mich alles so Realität ist. So, das war schon immer so, ist immer so. Und, ja.
0: Vermutlich können das auch introvertierte Leute, die von Natur aus eben gerne äh, für sich sind, ähm besser nachvollziehen oder kennen diese Ängste. Obwohl, man muss ja nicht unbedingt äh, direkt eine soziale Phobie haben, um solche Symptome auch zu kennen. Ja. Also zum Beispiel, also ich kann, ich, ich habe da Angst vor Leuten zu sprechen, wenn ich jetzt äh, nicht, also wenn das so Blau, also aus dem Nichts kommt, hier, äh, Conny, sag mal was, oder so. Sowas, äh. Sowas finde ich überhaupt nicht schön. Andererseits kriege ich dann wieder so einen so so Kick, so einen Adrenalinkick, wenn ich aber äh, zum Beispiel einen Vortrag oder irgendwas halten kann. Ich singe ja zum Beispiel auch, das macht mir gar nichts aus. Das aber sind dann wieder du so da alleine oder? Beides. Also ich singe in einem Chor. Da hat man ja nochmal die Gruppe genau, als ja. Stütze, aber auch alleine. Und da bin ich vorher natürlich super aufgeregt, aber wenn ich dann dabei bin, klappt es total gut. Ja. Deswegen frage ich mich jetzt, äh, habe ich jetzt auch eine soziale Phobie, weil es manchmal so ist, aber eigentlich klappt es ganz gut in anderen Situationen.
1: Ja, also, also kann, kann ich bin ja, bin ja kein Therapeut, kann ich dir nicht sagen. Aber wahrscheinlich kann man auch so beides haben. Also man kann wahrscheinlich auch so Angst vor, 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 vor Publikum haben und sich dann aber so weit darauf konditionieren, dass man in diesen Situationen sicher ist und Selbstvertrauen aufbaut mhm. und, und, und. So. Also, oder, ja, dass, dass es für einen selbst funktioniert und man sich selbst diese Angst nimmt aufgrund von Erfahrungen. ja. Ähm, ja, aber ob du jetzt eine Sozialphobie hast oder so, kann ich ja jetzt nicht sagen.
0: Es fühlt sich jedenfalls nicht so an. Also ich bin jetzt auch nicht der sozialste Mensch. Ich habe auch lieber nur wenige Kontakte, aber dafür gute Vertraute.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch immer, in, in welchem Umfang das ist. Ver vermeidest du jetzt aktiv bestimmte Situationen im Umgang mit anderen Menschen? So. Das ist so wahrscheinlich diese ein guter Frage. Indikator. Okay, die wenn man, man das dann macht, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt relativ hoch. Oder wenn, wenn, wenn sich auch um bestimmte soziale Ereignisse irgendwie, dass man dann vorher schon ein, zwei Tage damit sich beschäftigt und irgendwie mhm. Situationen durchspielt oder irgendwas anderes. Ne? Ja. Dann, dann ist das wahrscheinlich relativ hoch, mhm. aber keine Ahnung.
0: Also ich glaube, viele Depressive kennen das eher aus dem Blickwinkel, dass es einfach auch wahnsinnig anstrengend ist, unter Leuten zu sein. Das muss noch nicht mal unbedingt was mit Angst zu tun haben, aber es kostet sehr viel Kraft. Ja. Also es kostet mich meine Lebensenergie, mich jetzt auf andere Menschen einzustellen.
1: Ja. Das, ja, das, das ist sowieso. eher so das,
0: ja. was mir geläufig ist.
1: Ja. Ja, ich habe ich hab halt, also ich, ich vermeide so eine Situation. So, mhm. das, das, ist, das ist sehr unangenehm. Ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag einkaufen, ich gehe einmal die Woche einkaufen, damit ich es dann möglichst klein halte.
0: Und planst du das dann auch richtig? Dass Was? du auch wirklich dann ja nur einmal in der Woche einkaufen gehst und nicht, dass es das nochmal zum zweiten Mal so kommt?
1: Nee, das, das plane ich nicht. Ähm. Es, es kommt auch immer, es ist halt auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig, so irgendwie. Also, wenn ich einen schlechten Tag habe und einkaufen gehen müsste, so dann gehe ich auch manchmal nicht einkaufen, weil ich irgendwie noch bestimmte Lebensmittel zu Hause habe und dann noch einen Tag überlebe. Mhm. Ähm, und ja, an guten Tagen wäre ich dann vielleicht auch einfach einkaufen gegangen, weil ich dann einen höheren Vorteil darin sehe, frische Lebensmittel oder gute Lebensmittel zu haben. Und so, das, 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 also, das, das ist auch. Da werde ich ja auch nicht aktiv von anderen Leuten bewertet bei, beim, mhm. beim, beim Einkaufen. Das, deswegen ist es okayer, als wenn ich irgendwie ein Webmeeting mit Kollegen habe. So.
0: Ja, das im ist, Arbeitskontext also, ist es ja sowieso immer sehr leistungsbezogen Ja. generell.
1: Ja, ich glaube, alles ist irgendwie leistungsbezogen. Das, ja.
0: ja. Wie ist denn das mit deiner Therapeutin? Also die hat das ja anscheinend eher in einem Nebensatz fallen lassen. Mhm. Ähm, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also habt ihr das dann nochmal so richtig thematisiert? E Hast du gesagt, mir war das nicht klar, ich möchte gerne mehr darüber sprechen, erfahren und überhaupt daran arbeiten nee, oder sowas? Wir hatten,
1: wir hatten, irgendwann hatten wir nochmal darüber gesprochen und dann hatte ich gefragt... Ob es denn irgendwelche Bücher gibt, wo, wo, wo ich das mal, weiß ich nicht, nachlesen kann oder wo ich irgendwie mal weitere Informationen dazu kriege. <lacht> und dann hatte sie gesagt: Ja, weiß ich nicht, kann sie jetzt keins empfehlen, soll ich mal im Internet gucken. Mhm. So, und dann habe ich halt dieses Buch, ähm, dieses Buch bestellt. Das ist halt jetzt kein Selbsthilfebuch. das ist halt, ähm, glaube ich, ein Buch, was sich an Therapeuten richtet, deswegen.
0: Okay, also bist du gar nicht so die, die allerbeste Zielgruppe.
1: <lacht> nicht, nicht, nicht die allerbeste Zielgruppe, das, das hat mir dann, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut ist, dass ich das lese, weil teilweise auf Studien Bezug genommen wird, was dann zum Beispiel die Heilungsquote anbelangt.
0: Mhm. Also ich glaube, das hat es so letztes Mal schon kurz angedeutet, dass ähm, ja. auch was Depressionen hm. angeht. Äh, ja.
1: Also ich, ich kann ja hier mal gucken. Also das, das hat mich auch wirklich langfristig beschäftigt. Das habe ich dann auch in der, in der Therapie angesprochen. Hm. Und ich, ich habe hier die Stelle, über den Beobachtungszeitraum von acht Jahren kam es bei lediglich ein Drittel der Betroffenen zu einer Remission der Störung genau, dann, dann geht es weiter die Wahrscheinlichkeit einer substanziellen Verbesserung der Symptomatik im Verlauf ist damit im Vergleich zum Beispiel zur Panikstörung 80% oder der Major-Depression ca. 70% deutlich geringer so, mhm. das, das habe ich jetzt für mich im Kopf natürlich direkt umgedreht um, um ich habe eine 66%ige Wahrscheinlichkeit innerhalb von acht Jahren nicht den Normalzustand zu erreichen.
0: Ja, ja. So,
1: was, was 66 nicht den Normalzustand zu erreichen, ist halt ähm, extrem hoch. Da also schießt selbst,
0: die Laune wahrscheinlich gleich richtig in die Höhe, wenn man sowas liest. Das, Ja,
1: na, vor allen Dingen habe hab ich mich gefragt, warum mache ich es dann? So, wenn, wenn, ich, wenn, wenn, wenn ein Großteil meiner Wahrscheinlichkeit keine Heilung verspricht. Achso, das
0: hat direkt deine Motivation für Therapie und alles andere geschmälert.
1: Das hat, ja, also das, das, da habe ich mich äh, wirklich hinterfragt, ob, ob das hier alles Sinn macht. Weil, mhm. weil die, die, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich, dass ich innerhalb von acht Jahren da nicht geheilt werde, ist halt recht, relativ groß. Sicherlich mhm. gibt's, ähm, kann man da eine Verbesserung äh, machen, aber ich die, also das sind halt 66, 67 Prozent. Das ist halt zwei Drittel so. von, 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 von drei Leuten schaffen es zwei nicht. Ja, Was das halt ist relativ halt, viel ist. So. Ja, da würde das ist keine, kein keine schöne Quote. <lacht> da, da würde kein Medikament zugelassen werden So mm. mit, mit so einer Quote. Da, da, also das, das ist halt richtig hoch. Ähm, und hier auch im Vergleich zur Depression so hat man eine, eine äh, Heilungswahrscheinlichkeit von 70 Prozent. So das ist halt einfach umgedreht. Mhm. Ähm, oder bei einer Panikstörung hast du eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent geheilt zu werden. So, und ich habe es halt umgedreht, nicht geheilt zu werden.
0: Mhm. Wie tief bist du denn da an sich drin? Also weißt du, wie sowas entsteht und ob man sowas immer hat? Also zumindest nee. bei Depressionen weiß man ja, es wird irgendwie irgendwann ausgelöst. Man wird jetzt nicht depressiv geboren. Ja. Nicht unbedingt. Also ich weiß das jetzt nicht, vielleicht gibt es sowas. Aber also da, da, jetzt, um, um da jetzt einzusteigen,
1: so. habe ich, hab ich mich belesen. Ähm, und da ist die, die Lage noch gar nicht so klar. Also es kann ausgelöst werden durch externe Faktoren, aber es kann auch genauso gut eine genetische Grundlage sein. Mm. Um, und die bricht dann halt einfach irgendwann aus. Äh, bei, bei der sozialen Phobie kann, kann ich es nicht sagen. Ich bin jetzt nicht so weit mit dem Buch, weil es auch ein bisschen anstrengend ist, das zu lesen. Ähm, weil es halt viel Fach, also oder weil es wirklich Fachliteratur ist. Ähm, aber im Endeffekt geht es halt um, um ein Beziehungskonfliktthema. Mm. So, also das, das ist da vielleicht auch so ein bisschen... Der Vergleich zur Depression, da, da geht es halt auch viel um Beziehungen, ähm, gerade Eltern-Kind-Beziehungen, oder zumindest geht es bei mir darum. Mhm. Ähm, und mein, mein, Zen oder mein zentrales Beziehungsthema ist halt irgendwie gestört. So. Mhm. Ähm, Habt
0: ihr mal über Bindung gesprochen, also dein Bindungsmotiv?
1: Nee, da sind wir noch nicht. Oder vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. <lacht> also, naja, meine Therapeutin macht ja immer irgendwas. Sie hat wahrscheinlich irgendwie Schema X, was sie, was sie an mir anwendet. Aber ich kriege ja die Sachen nicht immer mit. Ich, ich, ich antworte ja und spreche über Sachen und ich sehe ja nicht das große Bild dahinter.
0: Okay, aber ähm,
1: wie schätzt du es selbst ein? Aber so Bindung und Beziehung ist, glaube ich, bei mir ein großes Thema. So, also das, das, da, da sprechen wir schon drüber. Da, da geht es auch viel um, um meine kindliche Beziehung. Also wie, was für, was für eine Beziehung hatte ich als Kind zu meinen Eltern? Und da wurde ja viel geprägt, so. Mit, mit den mhm. Sachen habe ich jetzt halt zu kämpfen. Ja. Und, ja.
0: Aber wenn du sagst, du hattest, hast jetzt damit zu kämpfen das spricht ja dafür, dass es damals schon äh, negativ geprägt wurde.
1: Mein, mein Beziehungs...
0: Deine Beziehung den. zu deinen Eltern zum Beispiel. Also du hast ja. ja mal erzählt, deinen Vater, den kanntest du ja gar nicht erst.
1: Genau, ja, den kannte ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein großer Einfluss war, weil ich kannte ihn ja nicht. Ähm, und Aber das ist natürlich auch so, die, die Beziehung zu meinem Stiefvater und zu meiner Mutter, ähm, die... Hm. War, also oder sind jetzt im Nachhinein betrachtet ist das nicht optimal, was da oder wie, wie die Beziehung war. So und da habe ich jetzt halt drunter zu leiden, dass, dass die Beziehung nicht, nicht so gut war. So was was ja. Irgendwie Kannst doof ist.
0: du vielleicht äh, für mich beziehungsweise für die Zuhörer das ein kleines bisschen genauer beschreiben? <lacht> Weil, also das ist jetzt halt nur gesagt, aber wir wissen jetzt nicht was genau.
1: Naja, also das zum, zum Teil hatte ich, ähm, ich jetzt auch gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil ich glaube, dann öffne ich es ein Fass. Ja, also ähm, das,
0: nur so viel, wie du kannst und möchtest ja, vielleicht. Also
1: das, das kann man, können wir vielleicht dann nochmal in einer neuen ähm, Folge machen. Mhm. Ähm, aber so, ich habe halt in meiner Beziehung zu meinem Stiefvater und zu meiner Mutter halt irgendwie immer das Gefühl hab, gehabt, dass ich unerwünscht bin so, dass ich genervt habe, so, die, die hatten auch jetzt nie viel Zeit für mich, die waren halt oft ähm, oder haben, waren berufstätig, haben viel okay. gearbeitet ähm, und ich habe nie das Gefühl gehabt, da so richtig willkommen zu sein oder irgendwie, auch das so ein richtiges Familiengefühl, wie, wie andere das beschreiben, so, dass, dass man da so ein, so, ein, so, ein, so ein Team hat, war, war was für einander da ist und so, das kenne ich so eigentlich nicht. Und das war, ähm, wie kann ich, wie kann ich das, das, für mich ist das so ein bisschen wie eine WG gewesen, so, das, so die aber auch viel aneinander vorbeigelebt hat. So, und das ist... Das ist eine lustige Anekdote, oder lustig kann man jetzt auch nicht sagen, ähm, aber eine Anekdote kann ich erzählen, die hatte ich neulich meiner ähm, Therapeutin auch erzählt. Mhm. Wir, wir hatten eine Katze. Also, ähm, das, das war quasi die, meine Mutter, äh, die Katze und ich. So, wir waren, ja. wir waren so die Familie. Dann kam irgendwann mein Stiefvater dazu
2: mhm.
1: und die Katze hat diesen Stiefvater angefallen. So, weil, weil, weiß ich nicht, weil sie ihn nicht mochte oder keine Ahnung. Sie hat sie, hat sie jedenfalls, äh, wurden die keine Freunde. Und dann gab es irgendwann den Punkt, ähm, dass, dass die Katze weggegeben werden sollte, aufgrund, weil sie sich nicht vertragen, mein Stiefvater und die Katze. Aber die so. arme
0: Katze war doch eher da.
1: Ja ja genau, die, die arme Katze war eher da und äh, die haben sich dann auch irgendwann arrangiert, sodass die Katze nicht... Ähm, weggegeben werden musste. Okay. Aber diese Geschichte wurde irgendwie bei jedem größeren, ähm, bei jedem größeren Familienfeier wurde die irgendwie erzählt. Ach ja, wisst ihr noch damals? Ach, wir hätten die Katze ja fast weggeben müssen. So, ähm, weil also für mich war diese Geschichte präsent und ich war irgendwie weiß ich nicht drei, vier, fünf, sechs Jahre alt und habe diese Geschichte halt permanent gehört. So, und was, was denkt man sich als Kind? Hm, jetzt muss ich mich ja auch benehmen, sonst werde ich auch weggegeben. Oh Gott. So, und so eine ja. Sachen. Also so das, das ist halt, ich will, ich will meinen Eltern da gar keine, keine Vorwürfe machen, weil das auch so, ja, man kann es sowieso nicht ändern. Ich finde es halt schade, dass ich jetzt darunter leiden muss, aber da, da wurde halt nie eine wirklich ernsthafte Beziehung aufgebaut. So. Und das ist
0: halt ein total verletzendes Beispiel, wenn man sieht, wie mit jemandem, der jetzt nicht unbedingt ein Mensch ist, aber einer, einem Lebewesen umgegangen wird, wenn es nicht das macht, was es soll.
1: Ja, genau. Und also, ich, ich kenn, weiß jetzt auch, die, wie ich damals mit der Katze so war. Vielleicht waren wir irgendwie Buddies und dann sollte sie weggegeben werden. Und den, ich bin dann der Nächste, der weggegeben wird, weil ich hier was? irgendwie Radau mache oder so. Ich, ich glaube nicht mehr, dass das meinen Stiefeltern oder mein, mein Stiefvater und meiner Mutter bewusst war. Ähm, für, für die war es vielleicht einfach eine lustige Anekdote. So. Aber das macht halt mit einem Kind auch was. Ja. Ähm, und ja, deswegen so glaube ich, war ich halt als als Kind, glaube ich eher, war ich halt so mein eigenes Team. So Und habe mich dann... Nicht unbedingt auf die anderen verlassen oder da auch keine Beziehung groß aufgebaut oder nur in einem notwendigen Rahmen. Mhm. Und ja, so so ist es halt. Also vielleicht hat es Einfluss auf die soziale Phobie, kann, kann ich nicht sagen.
0: Na gut, wenn man dann immer drüber nachdenken muss, dass man zu passen hat oder dass man sich zu benehmen hat. Das geht ja auch eher damit, dass man dass genau das eben bewertet wird, also dass denn Verhalten immer beobachtet genau. wird ja. und äh, bewertet dahingehend, ob es nun gut genug ist oder nicht. Ja. Okay, ja, verstanden. Ja. <lacht> okay. Also das ist wirklich eine grausame Geschichte, wenn man das mal aus der Perspektive des Kindes betrachtet. Ja. Ich kann es total nachvollziehen, dass man das als Erwachsener überhaupt nicht sieht. Ja. diese Parallele. Aber Kinder haben halt echt eine ganz andere Denkweise und eine ganz andere, einen Blickwinkel dafür.
1: Ja, ja, ja also das, das ja, kann, naja, man, man kann es jetzt nicht ändern. Ähm, was, jetzt sagt halt jetzt, besser ja,
0: was sagt jetzt die Therapeutin dazu?
1: Ähm, zu, Dass ich mir das Buch gekauft habe und gelesen habe. Nee, eigentlich Oder zu der
0: was? Katzengeschichte. Oder also Ach so,
1: ja, also da, da was was mir mir war das mit der Katzengeschichte gar nicht so bewusst, ähm, dass es so Einfluss auf mich gehabt hat. Ähm, das war das war nur interessanterweise die erste Geschichte, die mir zu meinem Stiefvater und der Familie eingefallen ist. Ähm, und, und sie hat dann mir eigentlich erst so vor Augen geführt, wie man sich da als Kind fühlt, so dass, oh, jetzt soll die Katze weggegeben werden, das, weil die sich nicht schickt. Mhm. Ähm, was, was das Kind denkt, ist halt, oh, ich muss mich jetzt hier auch benehmen, sonst wäre ich auch weggegeben. Oder steht mhm. zur Frage, dass ich weggegeben werde. Mhm. So sie, sie hatte mir das eigentlich erst so diesen Bogen gespannt, weil mir war das okay. mir nicht bewusst.
0: Wer das Bild quasi entdeckt, ja entschlüsselt. Genau. Ah, okay.
1: ist <lacht> auch so, hier wieder leichte Kost heute.
0: Ja, <lacht> denke ich auch gerade. Ja. ja, aber das ist ja immer das Interessante bei der Therapie. Man erzählt irgendwas, von dem man denkt, das war ja ganz normal. Und dann sagt ja, ja. der Therapeut oder die Therapeutin, ah ja, aha, genau, und deswegen ist das so. Und das war nämlich was ganz Schlimmes, was ihnen damals in dieser Situation widerfahren ist. Ja. Ein großes ja. Unrecht. Oder irgend sowas genau. kommt dann immer dabei raus. Und man denkt, uh, Echt? So schlecht ging es mir?
1: Ja, ja das ist auch, mein, meine, meine Therapeutin sagt dann immer, ach, sie arme. <lacht> ja. Halt aber ich, also auch das kann ich halt nicht so annehmen. Ähm, mhm. Ich denke dann immer, ach, anderen Leuten ging es ja viel schlechter. So. Ja,
0: genau das kenne ich, genau so eins zu eins.
1: Und ja, das, ja aber das, das ist halt diese Realität, die sich halt, glaube ich, als Kind irgendwann gefestigt hat, ähm, wo, wo ich jetzt alles, wo, wo ich denke, das ist komplett Normalität, weil, weil da irgendwie so der Standard festgelegt wurde oder die Normalität festgelegt wurde, was jetzt halt gar nicht, gar nicht normal ist mhm. oder was rauskommt, dass jetzt viele Sachen nicht normal sind. Ja,
0: das weiß man ja von alleine gar nicht. Ja. Ja dieses Leiden oder oder das äh, Arm dran sein dürfen, finde ich immer sehr schwierig. Also okay. ich, genauso wie du, ich denke auch immer, ja, äh, ich, äh, andere haben keine Arme und Beine mehr oder nichts zu essen. Ja. Da habe ich doch noch Glück gehabt, dass ich nur irgendwie traurig behandelt wurde oder irgendwas in der Richtung. Ja. ja. Da darf ich doch jetzt nicht rumjammern.
1: Ja, genau. Also, das, das, das ist auch, weil, weiß ich nicht, andere Kinder wurden halt von ihren Eltern geschlagen. Mhm. Permanent. Und kriegen es irgendwie hin. Und ja, ich wurde halt, weiß ich nicht, vernachlässigt. Ähm, da da brauche ich mich auch nicht beschweren.
0: Mhm. Ja, das ist echt ein schwieriges Thema, finde ich ja, auch.
1: Ist, wir können ja mal, machen wir ein Notizbeziehungsthema. Eine Episeme oder wie nennt man das Beziehungskonflikt? Ich da schreib noch, das mal auf. Da ist noch Potenzial.
0: <lacht> ich habe noch eine letzte Frage. Oh ja. Ja, und zwar ähm, haben wir jetzt schon sehr großen Tiefgang gehabt. Aber was ich wirklich noch, was mich wirklich interessiert, ist, wie sieht dein Alltag aus? Also Würdest du vielleicht mal so einen klassischen Tag beschreiben, wie du den planst, wie du den auslebst? Also vielleicht jetzt nicht aus der Corona-Zeit, sondern äh, einen, an dem wir uns noch dunkel zurückerinnern können, als es noch nicht so war. Und ähm, ja, wie, wie fand das stark? Also einfach mal ein paar Beispiele aus äh, Situationen.
1: Ich weiß, es ist jetzt, glaube ich, relativ langweilig. <lacht> ähm, ich stehe morgens auf, dann mache ich mich fertig, fahre auf Arbeit, ähm, gehe dann irgendwann Mittagessen, manchmal mit Kollegen, ähm, arbeite dann nochmal und fahre dann nach Hause. Ähm, und dann mache ich eigentlich nicht mehr viel. Also dann mache ich mir irgendwann noch Abendbrot ähm, und dann irgendwann weiß ich dann nicht mehr, was ich machen soll und dann gehe ich schlafen. Meistens so um 10.
0: Aber halt so eine Situation jetzt, in der diese soziale Phobie auftaucht.
1: Ach so. Ähm, das meinte ich jetzt eigentlich. <lacht> ja, ich dachte jetzt, okay, und dann erzähle ich mal, wie mein Tag war. <lacht> wie, wie, also woran ich mich noch ähm, erinnern kann, ähm, dass wir haben einmal pro Woche. So ein Management-Meeting. Und da muss ich immer ein paar Zahlen vorstellen. Und da, da ist quasi, da sind alle Manager und hohen Tiere bei uns im Unternehmen oder bei mir im Unternehmen zugeschaltet. Und diese Situation war und ist. Ist richtig stressig für mich, weil dann, dann also da, da die ist meistens irgendwie immer so gegen Mittag, Nachmittag. Und ich bin den ganzen Vormittag angespannt, weil ich weiß, ich muss da die Zahlen präsentieren, meine Zahlen präsentieren. Und die, die haben jetzt keine hohe Relevanz in dem Meeting. Aber trotzdem denke ich die ganze Zeit: oh oh, was. Also irgendwie, was ist, wenn da nicht stimmt, was ist, wenn ich da irgendeine Frage bekomme, die ich jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten kann, ähm, was ist, wenn ich jetzt irgendwie mich verhaspel beim Vorstellen Oder, also ich, ich spiele relativ viele negative Szenarien durch in der mhm. Vorstellung von diesen Zahlen und ähm, ich bin dann richtig aufgeregt und gestresst vor und in diesem Meeting. So, sobald ich die Zahlen, das dauert auch nicht lange, das sind so zwei Minuten höchstens, sobald es erledigt ist, dann, dann geht es mir gut oder besser, dann, dann ist so die Erleichterung da, dann, dann geht es irgendwie weiter, aber da, da baut sich das, da baut sich so eine Welle auf, irgendwie, die, die bis zu dem Meeting immer höher wird und höher wird und ähm, wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich es halt einfach jemand anderem geben oder versuchen, irgendwie nicht an diesem Meeting teilzunehmen. Mhm. Und
0: das heißt, die Strategie ist immer Vermeidung?
1: Vermeidung ist eine, eine wirklich gute <lacht> Strategie von mir. <lacht> Oder okay. gut kann man gar nicht sagen, aber eine, eine äh, oft angewendete Strategie.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Vermeidung, das, okay. Das mache ich häufig, ja. Und ja, meine Therapeutin sagt immer, soll ich nicht machen.
0: Okay, ist ja gut. <lacht> <lacht> Dann macht man das eben auch einfach nicht mehr.
1: <lacht> ja, sie weiß ja, dass es nicht so einfach geht. Aber ja. sie, sie versucht mich natürlich immer dahin zu bringen, dass ich es ähm, nicht mache. Mhm. Aber klappt nicht so gut.
0: Okay. Aber du versuchst es oder wie?
1: Das, das versuchen, ich, ich kann nicht mal sagen, dass ich es versuche. Weil ich in den Momenten, da denke ich, mein oberstes Ziel ist es, mich nicht dieser Situation auszusetzen. Ich denke gar nicht daran, dass jetzt irgendwie das hilfreich wäre für meine Entwicklung, das zu machen. Und danach gibt es ein tolles Gefühl, weil ich es geschafft habe. Das, das blende ich aus. Das, mhm. das, das, das blende ich komplett aus. Diese Hürde oder die, diese, dieses, ja, dieses Konfrontieren in so einer Situation das ist für mich so schlimm, dass ich es gar nicht, das, 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 ich tue alles dafür, dass ich es nicht machen muss.
0: Okay, also das Positive, was eventuell dabei rausspringen könnte, ist... Das ist völlig irrelevant. ...ist nicht vorhanden. Nee, nee. Komplett, das kann auch nicht abgerufen <lacht> werden.
1: Das kann auch nicht abgerufen werden. Ähm, ja. das, manchmal habe ich so Gedanken, dass es so schlimm wird, es bestimmt nicht. Oder ach, ja, das ist ja eigentlich eine ganz normale Sache. Mhm. Aber das blende ich so schnell wieder aus und der Druck, der steigt da. Ähm, ja. Das, das ist wirklich wirklich nicht gut.
0: Purer Stress.
1: Das ist wirklich purer Stress, ja. Das ist richtig, ja. richtig Stress. Ich müsste vielleicht mal meinen Blutdruck da messen. Oh das ist, glaube ich, der ist äh, wahrscheinlich sehr stark erhöht.
0: Ich habe mal gelesen äh, zum Thema Stress, dass ähm, Stress eigentlich das ist, was man als ähm, Ungewissheit bezeichnen, Also alles, was ungewiss ist, wo man nicht weiß, wie es ausgeht oder was passiert, da, äh, da entsteht Stress. Und äh, um das zu vermeiden oder zu verbessern, diesen Stress, soll man ähm, sich eben vorstellen, so wie du es eigentlich auch machst, soll man sich überlegen, was könnte schlimmstenfalls passieren? Und ähm, sich dann überlegen, was, ob das wirklich so schlimm wäre oder wie man dann in diesem schlimmsten Fall dasteht oder was man dann daraus machen würde. Ja. Und dann sollte es einem vielleicht schon besser gehen.
1: Hm. Kann ich so jetzt nicht bestätigen? Naja, ähm. ich, genau,
0: weil ich da interessant finde, dass du sagst, Positives kann man jetzt gar nicht, also gibt es dann in dem Fall nicht, weil, weil dein Kopf das gar nicht erst reinlässt.
1: Ja, ich, ich glaube auch, für, für mich sind halt unbekannte Sachen immer negativ konnotiert. So, mhm. Ich denke jetzt nicht, oh, hier ist was Unbekanntes, hier könnte ja vielleicht was Gutes passieren, was mhm. Gutes bei rausgeht. Das, das denke ich null. Ich denke so, oh, hier ist was Unbekanntes, oh Gott, wie wie kann ich hier versagen? So. Oh Gott, ähm, ja. Mhm. Oder was was kann hier Schlimmes für mich passieren? So Und dann, ich steige mich so in die Situation rein, ähm, dass... Dass das halt wirklich unangenehm ist. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ähm, gibt's irgendwas, das du durch diese Erkrankung, durch die soziale Phobie in deinem Leben oder in deinem jetzigen Dasein gar nicht machen kannst? Weil du einfach zu große Angst hast.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also ich habe mich jetzt, die war die Woche krank geschrieben. <lacht> also arbeiten war jetzt nicht so gut. Ähm, mhm. Aber sonst weiß ich nicht. Es gibt Sachen, oder ich weiß nicht, ich gehe jetzt halt nicht so viel raus. Das aber nicht sowas
0: ich. wie, ich kann nicht zum Friseur gehen, weil ich Angst habe, es tut weh, wenn man mir die Haare schneidet oder sowas.
1: Nee, das, das denke ich nicht.
0: Jetzt mal als Beispiel, ich weiß ja, dass das, du friseursüchtig bist.
1: Ja, <lacht> jetzt in Corona-Zeiten lasse ich es ein bisschen schleifen, mhm. <lacht> ähm, aber nee. Ich, ich glaube halt, also auch jetzt am Beispiel vom Friseur, ich, ich kenne meinen Friseur ganz gut und das ist ja so, äh, ja, wahrscheinlich so einer der, der lockeren, aber auch so netten Bekanntschaften, die ich habe. Mhm. Und das ist für mich auch Wohlfühlzone. Der Weg dahin ist für mich nicht Wohlfühlzone. So, wenn mhm. ich irgendwie in der Bahn sitzen muss und da so viele Leute sind. Das, das finde ich blöd. Aber so direkt Friseur finde ich, find ich okay. okay. Und ich glaube, so habe ich es halt mit vielen Sachen gemacht, dass ich die Sachen, die ich habe, irgendwie so für mich als Komfortzone eingerichtet habe.
0: Mhm. So, ja. Das heißt also, das Unangenehme ist irgendwie eingebettet in irgendwas, das dann in was Angenehmes mündet? Ja, gut, so unangenehme
1: irgendwie. Sachen mache ich ja irgendwie nicht. Aber Masse so notwendige oder? Sachen sind Ja. Also so jetzt beim Friseur, das, das ist gut, das ist nett. Da kann ich mich auch mit meinem Friseur unterhalten. Mhm. Ähm, das, das passt. So, das ist jetzt kein, keine Stresssituation für mich, weil ich ihn halt auch über Jahre kenne. Mhm. Ähm, aber ich gehe jetzt nicht irgendwie zum Gruppensport, so was ich wahrscheinlich ganz gerne jetzt machen würde, ähm, weil, weil man bewegen ist soll hilfreich sein bei Depressionen und mhm. sowas mache ich aber nicht. Okay. Das ist ja. da in so eine fremde, eingespielte Gruppe ganz alleine. Ja, wo man ähm,
0: ganz lange braucht, um reinzukommen und genau. akzeptiert zu werden. Und dann
1: auch gerade Sport, die anderen sind vielleicht topfit, ich bin jetzt nicht so topfit und <lacht> dann... Ja, das, sowas mache ich nicht. Okay, also das, okay. das vermeide ich auch, ja.
0: Aber das sind jetzt auch nicht Sachen, die man unbedingt machen muss, um durchs Leben zu kommen. Also alles Lebensnotwendige scheint ja bei dir anscheinend glücklicherweise zu funktionieren.
1: Ja, das, das funktioniert, ähm, ja.
0: Mit mehr oder weniger Überwindung.
1: <lacht> Mit mehr oder weniger Überwindung. Mal gucken, ja. Nächste Woche muss ich wieder arbeiten gehen. Das mhm. Stresst mich jetzt schon.
0: Oh, dann hast du quasi von den Erholungstagen schon Minus.
1: Ja, da habe ich ah, mal gucken. Was muss ich durch? Ja. Das Miete muss ja bezahlt werden.
0: Ja, leider. <lacht> <lacht> ja. Oder ja. übel. Ja, ja, sehr interessant alles. Also danke, dass du mal einen Einblick gegeben hast. Ja, ich weiß
1: immer gar nicht, wie weit es so nachvollziehbar ist. Ähm,
0: also dadurch, aber, ja. dass ich da mit dem Thema noch gar nicht viel Kontakt hatte und ähm, auch niemanden direkt kenne außer dir. Ja, ähm, weil, du? Also denke ich, genau denke, ja. ich weiß ich ja nicht. Ähm, na gut, man hat ja mal so Vermutungen. aber… <lacht> <lacht> hat man ja ich weiß nicht. Hatte ich bei dir früher auch. Ah, okay. ja. <lacht> ja, nein, aber es ist schon sehr, ähm, also natürlich, ich glaube dass sofort, man kann das einfach nicht so tiefgreifend nachvollziehen, wenn man nicht selber betroffen ist. Ja. Das ist wahrscheinlich wie mit sehr vielen psychischen Erkrankungen so. Ja. Aber ich hoffe, dass du da, ähm, wenn du dich jetzt weiter damit auseinandersetzt, einfach eine gute Lösung für dich findest.
1: Ja, das hoffe äh, ich auch.
0: Ja, vielleicht machst du ja wirklich irgendwann mal eine Gruppen Gruppenaktivität.
1: Vielleicht. <lacht> kann, ich, kann ich nicht sagen. Ja.
0: Okay, dann, okay. Äh, dann Gut. ist Schluss für heute. Ja. <lacht>
1: Dann ist Schluss für heute. Nächste Woche frage ich dich wieder so an. Ja, ich ähm, habe schon Angst. Ja. Das, das schaukelt sich hier von, von Episode zu Episode hoch. Ja. Die Fragen werden immer unangenehmer. Genau. Ähm, okay, ja. Ähm, ich ich ähm, will noch eine Sache sagen. Wir haben, wir haben noch keine E-Mail bekommen. Ich, ich will eine E-Mail haben. Irgendwie <lacht> Feedback oder irgendwas... Ähm, wir, wir sprechen ja hier immer einmal in die Woche ins Internet. Ähm, wir wissen wieder, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob die Aufnahmebedingungen, äh, ob man uns verstehen kann und, und, und. Ich, ich will eine E-Mail haben. Schreibt, schreibt uns mal bitte eine E-Mail. Ähm, oder wenn ihr eine Frage habt oder so, schreibt uns eine Frage. Ähm,
0: ja, sozialer Kontakt für Daniel ist doch mal eine so. Challenge.
1: Ähm, ein, ein, eine interessante Sache war noch, vielleicht zum sozialen, zu, zu sozialen Phobie, ja? ähm, dass ganz oft ähm, soziale Phobiker ähm, im Internet ähm, Kontakt zu anderen Leuten herstellen und da auch viel Zeit im Internet verbringen und da auch sich mit anderen Leuten austauschen und so. Ähm, und das aber niemals so in, in die Realität überführen würden. Also die, mhm. dieser Raum des Internets ist halt komplett mhm. separiert von der sozialen Angst. Ach so. ähm, wenn, wenn man da so die Anonymität hat oder die vermeintliche mhm. Anonymität ähm, und dass Leute, die im Internet völlig aktiv sind und eine große Freundschaft haben, sind, können, können die größten sozialen Phobiker sein. Ja. Das äh, jetzt noch da, dazu. Ich weiß nicht, ob es jetzt aufbauend ist oder nicht. Ähm, genau. Ich will das heißt, wenn e du jetzt
0: E-Mails e bekommst, dann äh, ist das für dich überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil... Das ist für mich gar nicht schlimm. Das, das ist ganz das, das toll. Ist,
1: das äh, wäre natürlich toll. Ähm, ja. ja, ja, ja. Das, das wäre schön. Was was sagen wir sonst noch? Ihr könnt uns überall abonnieren auf dieser spotify Google Podcast ähm, und auf Apple Podcast und genau, wir haben jetzt sogar schon ein paar ganz coole Bewertungen bei Apple Podcast. Ähm, wenn ihr uns da hört und den Podcast gut findet, klickt gerne auf äh, fünf Sterne, bewertet uns, dauert äh, nicht lange, dauert wirklich nicht lange, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch einen Text schreiben, sonst nicht ähm, und natürlich, wenn ihr den Podcast hört und den gut findet, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Das hat nur Vorteile für uns, für euch. <lacht> ähm, ihr bekommt immer die neue Folge ausgespielt und ja, Conny lacht schon, äh, ich rede nicht hier im Kopf und krank.
0: Ich lache mir ins Fäustchen. Lacht,
1: <lacht ihr mal ins Fäustchen? Ähm, und ja, dann, dann sehen wir uns äh, oder hören uns nächste Woche. Bis dann. Ja, Lasst bis euch dann. nicht unterkriegen.
0: Macht's gut, ciao.
1: Tschüss.